0: Tira, tira, tira!
1: Ele tá muito enfiado! Eita! Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha,
2: futebol e humor. Apresentação: Alex Bagé. Muito bom dia, deixa que eu falo, sejam todos bem-vindos a mais um resenha, futebol e humor aqui na Rádio Bandeirantes, domingo 21 de junho de 2020. Tem na produção Henrique Lete, a central técnica do Norival Santos. Você pode nos acompanhar no Twitter e no Instagram, no arroba RS, lá no Facebook, facebook.com.br RS e também nas plataformas de áudio, como o Deezer e principalmente o Spotify. Ali você procura lá na barra de busca, coloca lá, resenha, futebol e humor, e encontra os programas que já fizemos. Convidados de hoje, Emerson Ferretti, lembram dele? Goleiro revelado pelo Grêmio e que seria... Dele a vaga que foi ocupada por Dorley, porque ele teve duas lesões em sequência eh, na perna e rapidamente, claro que a gente vai chamar ele na sequência, ele já tá na linha conosco pra conversar, mas entre outras coisas, por exemplo, ele foi o melhor goleiro de 2001, melhor goleiro num ano que tinha Júlio César jogando, que tinha Rogério Ceni jogando, que tinha Marcos no Palmeiras jogando e ele tava goleiro do Bahia e mesmo assim levou pra casa a bola de prata. Vamos aproveitar e destacar que o Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes sempre tem o patrocínio de Skin. A cerveja Skin é elaborada com ingredientes naturais e sem aditivos. Skin leve e saborosa. Beba com moderação. Está na linha já o Emerson, então, por favor, vamos ao nosso primeiro convidado, hein? Tudo bem, Emerson? Bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Bandeirantes.
1: Bom dia, prazer é todo meu participar aí do programa de vocês aí na Bandeirantes.
2: Emerson, eu tava, sabe que a gente eh, procurando aqui sempre eh, valorizar ex-jogadores, jogadores, jogadores a, a, da atualidade, e a gente, pô, as horas que a gente não ouve um goleiro, eu digo, cara, vamos ouvir o Emerson, que o, o, a tua história eh, de começo no Grêmio é uma história que chama a atenção de todo mundo, seleção brasileira de base, que tu frequentava o tempo inteiro... É, como é que foi a tua subida para o Grêmio? Porque era uma época que o Grêmio revelava muitos goleiros o Grêmio sempre revelou muitos goleiros mas ali da tua geração é uma geração que deu muitos frutos para o futebol brasileiro né?
1: é, eu vou te corrigir <risos> na verdade o Grêmio não revelava goleiro até o início dos anos 90 eu fui o primeiro Aham. goleiro Efeito. que o Grêmio revelou e que foi titular da equipe principal e que ficou né Sim. Até então, todos os goleiros revelados na base, que subiam da base do Grêmio, não tinham sucesso na equipe principal. Uhum. Nem mesmo o Chico, que foi seleção brasileira também de base, né, junto com o Tafarel, ele quando jogou no time profissional, ele também não se firmou. Eu fui o primeiro goleiro que o Grêmio fez, que entrou no time principal e que ficou é, como titular durante um bom tempo. Né? Então, a partir daí, é, apareceram Desley, né? eu, eu, eu joguei durante um ano e meio, 91, 92 93, aí tive a fratura da perna por duas vezes, né? 93, 94 aí foi quando o Desley começou a jogar, teve Murilo e aí o Grêmio a partir daí a partir de mim fez várias, vários goleiros em sequência, todos goleiros muito bons, que tiveram sucesso na equipe principal do Grêmio e em outros clubes né? então o Grêmio começou a ser um clube reconhecidamente formador de goleiro a partir é, da década do início da década de 90 e o primeiro né que quebrou esse era meio que uma maldição né o primeiro que quebrou fui eu né e, Mas, e só para quando compra... quando, vale, tu so,
2: pode... quando tu sobe para o pro profissional quem era o goleiro anterior
1: Pois é eu só vou até um pouquinho mais tarde, eu entrei no Grêmio com oito anos de idade, na escolinha do Grêmio, então eu fiquei no Grêmio durante 15 anos, do, do, dos oito aos vinte e três, foi quando eu saí emprestado para o Flamengo, né, depois do Grêmio, quando eu voltei das minhas duas lesões, das minhas fraturas de perna, o, o Uderlei já era o goleiro titular, tava estava indo para a seleção pré-olímpica, o Grêmio resolveu me emprestar para o Flamengo. Então eu fiquei 15 anos dentro do Grêmio, passei por todas as categorias da divisão de base e subi para o time profissional com 17 anos, que também foi uma novidade, porque naquela época é, os, a, t, existia uma ideia no futebol que o goleiro precisava ser experiente para poder jogar. Só que eles é, confundiam experiência com idade. Então, ele só colocava um goleiro quando ele já tinha 23, 24, 25 anos, que era uma, um atleta mais velho já, né? O Tafarel quebrou isso, quando ele estreou no Inter muito jovem, né? E a partir do Tafarel começaram a dar oportunidades para goleiros mais jovens. Eu subi para o profissional com 17 anos, o goleiro titular era o Mazaropi, era Mazaropi, Gomes e eu né eu era o terceiro goleiro do profissional eu treinava a semana toda no time profissional no, no grupo profissional e jogava ainda no sub-20 do grêmio né eu tinha 17 anos foi assim durante dois anos mais ou menos né é, depois o em 90 o o Mazaroff saiu o grêmio contratou Sidmar, e aí ficou Sidmar, gomes e eu ainda como terceiro goleiro em 91 o Sidmar foi, o Gomes foi embora do Grêmio, eu fui citado como goleiro reserva do Sidmar, eu tinha 19 anos, né, e já estava indo para a seleção brasileira, que foi o Mundial Sub-20, e logo depois de eu fazer 20 anos, no Campeonato Gaúcho de 91, o Sidmar entrou numa fase não muito boa, começou a ser muito criticado, e o Valdir Espinosa é, resolveu dar oportunidade para mim no jogo lá contra o São Luís de Juí, né? Eu me lembro que foi em novembro de 91 e, e naquele jogo, eu, além da vitória do Grêmio por 3x0, eu tive uma situação muito destacada e não saí mais do time, né? Então eu, eu comecei, a, eu estreiei no Grêmio com 20 anos e não saí mais do time, né?
2: As tuas lesões, elas foram em lances parecidos, pra quem não lembra do, do ocorrido?
1: Não, não foram em lances parecidos, apesar de ter sido no mesmo lugar, né? A primeira lesão foi em 93, foi num um jogo é, de início de temporada, jogo amistoso, contra um combinado lá em Capão da Canoa, né? E eu, numa bola dividida, eu acabei fraturando tíbia e fíbula, né? Isso me tirou do, do, do time titular do Grêmio, me deixou de fevereiro a novembro no Departamento Médico, eu perdi o ano todo, pratica, é, todo, né? É, e aí eu voltei a, a treinar normalmente, estar tá liberado para jogo só no final do ano. Só que eu, durante esse período que eu estava liberado, que eu voltei a jogar, eu voltei a ser titular do Grêmio, eu, o Terley já vinha jogando, mas eu voltei a ser titular do Grêmio, só que eu tinha muita dor ainda no local que eu tinha fraturado a perna. E num, num outro amistoso, em 94, lá em Bagé, é, num lance, num escanteio, eu lembro foi um escanteio, eu subi, soquei a bola, quando eu apoiei a perna no chão, eu quebrei a perna sozinho, exatamente no mesmo lugar que eu tinha fraturado a primeira vez, né? Quer dizer, traduzindo, né? Não ficou bem recuperada a perna, a lesão, não ficou bem calcificado, né? E eu acabei fraturando no mesmo lugar, o que me tirou do time de novo. E aí me deixou mais seis, por volta de seis, sete meses no departamento médico. E aí o Berlay voltou para o time titular e aí não saiu mais. Quando eu fiquei recuperado, o Grêmio optou por me emprestar, né?
2: Agora, Emerson, como é que um profissional e, e com todo o histórico que, que tu já tinha de, de seleção brasileira de base, né, de campeonato sul-americano, de, camp de disputar a Mundial Sub-20, é, como é que trabalha no, praticamente... Né, tu tá florescendo para a carreira, né? num clube de ponta, num clube que tu viveu praticamente desde a tua infância, como é que um profissional trabalha na cabeça isso? Tem uma lesão grave que te afasta muito tempo da tua atividade e aí quando tu tá voltando, tu tem uma lesão no mesmo local... Poxa, tu sempre apareceu para todos que te avaliam, todo mundo que a gente pergunta, toca no teu nome. Pô, você lembra do, do Emerson, ex-goleiro do Grêmio? É, são, são frases muito parecidas. Falam da tua capacidade, é, do quanto tu, tinha, tu, tu apareceu com um futuro muito grande e também é, sempre te destacando como um cara muito moderado, muito equilibrado. É, como é que se trabalha isso? Porque isso afeta qualquer ser humano, né?
1: É, você tocou num ponto aí muito interessante, muito importante, né? É, eu na primeira lesão eu não tive assim, lógico que foi uma lesão grave, mas a, eu não tinha a consciência da, do tamanho da lesão, né? É, a, só, só depois que eu fraturei a segunda vez né, e que de uma certa forma eu perdi a confiança no tratamento que eu recebi no Grêmio, porque se tivesse sido bem feito a recuperação, eu não teria fraturado a segunda vez. né? Então, é, a segunda vez eu tive que é, até fazer tratamentos paralelos para poder recuperar e não correr mais risco nenhum. Só aí que eu entendi a dimensão das duas lesões, né? que poderiam ter finalizado com a minha carreira. né? É... E aí eu fiquei assustado que foram duas lesões muito sérias. Como você falou, eu estava com 21 anos, já estava sendo observado para a seleção brasileira, até porque eu já vinha de seleção brasileira de base, tinha iniciado muito bem no time profissional do Grêmio, tinha um futuro né, muito grande, e é, as duas lesões poderiam ter, me, ter encerrado minha carreira precocemente. Né? Graças a Deus não ocorreu, eu consegui jogar, voltei a jogar, consegui... fui até os 35 anos jogando, né? é... não me tirou da minha profissão, só que eu perdi espaço dentro do Grêmio com essas duas lesões, né e isso também eu tive que trabalhar, porque o lugar era aquele lugar, né a camisa número um era minha, que acabou sendo ocupada por um outro goleiro, no caso o que que também por justiça ele foi, começou a jogar muito bem, fez a parte dele e seguiu, né? E eu senti na segunda vez que o Grêmio também deu uma é, largada na, na tensão em relação a mim, justamente porque já tinha um outro goleiro no meu lugar, jogando bem, né? Então, o que me doeu muito foi isso, né? O fato de perceber que o, o, o Grêmio já não dava mais a mesma atenção, porque já tinha um outro no meu lugar, é, dando é, tendo um rendimento satisfatório, e aí me deixou um pouquinho de mão, né? me deixou um pouquinho de lado. Isso me entristeceu bastante. né? E aí depois, quando eu voltei é, na segunda vez, que eu fiquei bom, eu entendi. O Grêmio tinha dois goleiros, de muito bom nível eu e o Derley precisava escolher um deles porque manter os dois ia ser aliás já estava tendo uma briga muito grande eu e ele para jogar né é, e, e aí o Grêmio optou pelo derley com e isso eu entendo a opção o Derley é um goleiro que era é, é dois anos mais novo do que eu não tinha eu, eu tinha duas fraturas de perna ele não tinha. Ele era o atual titular e estava servindo a seleção pré-olímpica. Claro. Então a opção pelo Desley, eu entendi. Né? O Grêmio resolveu me emprestar para outros clubes. Foi aí que eu segui minha vida fora do Grêmio. Né? Nunca mais voltei, apesar de estar sempre vinculado ao Grêmio, porque na época ainda tinha a lei do passe. Eu fui para Flamengo, fui para América, fui para Bragantino, Ituano, até o Juventude, que vocês conhecem bem a história. Né? Até vim para o Bahia em 2000, emprestado ainda pelo Grêmio, ao final de um ano, que eu fui muito bem aqui no Bahia, o Bahia me, me comprou, foi aí que eu me desvinculei definitivamente do Grêmio, só no final de, do ano de 2000 que o Bahia me comprou, né? é, comprou meu passe, porque ainda tinha o passe, né? o passe acabou em março de 2001, e aí eu vim pra, fiquei na Bahia, né?
2: Inclusive no Bahia, eu até ia falar depois do Bahia Porque é uma história muito bacana Porque eu lembro da que tu acabou ganhando Bola de Prata né, Da revista Placar naquele ano de 2001 E, e até agora, eu até tentei atualizar Eu não consegui chegar nos números de quem seria o segundo Mas pelo que Rogério buscamos Sene. É o Rogério Ceni? Não, mas eu digo, é. pelo que nós buscamos aqui no Bahia Tu é o goleiro que mais vezes vestiu a camisa 1, né?
1: Sim, sim, aqui no Bahia tem uma história muito linda, né? Eu sou O clube, ano, agora, dia 1 de janeiro, vai fazer 90 anos. Uhum. E eu sou o goleiro que mais vestiu a camisa do clube nesses 89 anos de história, né? São 266 jogos. Foram seis anos que eu joguei aqui no Bahia. Foram três títulos, dois campeonatos do Nordeste, um campeonato baiano. E a bola de prata, em 2001, né? onde eu disputei com todas as feras, <risos> os goleiros todos... No Brasil, o Dida no Corinthians, Marcos no Palmeiras, é, Júlio César no Flamengo. Era o forte a concorrência. C, Rogério Senni no São Paulo, enfim, acho que o Carlos Germano no, no, no Vasco. Enfim, todas as feras estavam jogando aqui no Brasil, né? E eu consegui superar todos eles. Realmente foi um campeonato maravilhoso que eu fiz. E foi a última vez que o Bahia ficou entre os dez primeiros do campeonato brasileiro, né? Ficamos em oitavo lugar naquela. Naquele, naquela edição do campeonato.
2: Mas, Emerson, ainda a respeito da... da tu, tu chegasse a relembrar ali, né, que entre uma lesão e outra, em determinado momento, tu sentiu até uma insegurança, né, porque é natural, poxa, tu, tu vai voltar a encarar de novo, como é que vai ser, é, isso depois é, acabou ficando para trás, foi uma coisa que tu conseguiu assimilar, como é que era, porque eu, eu claro, a distância, quem não viveu isso, é, fica difícil, pô, é a mesma profissão, será que daqui a pouco eu vou dividir da mesma maneira, como é que funcionou para ti isso no teu dia a dia natural dos jogos?
1: É, como eu falei, eu, eu fiquei, teve um momento que eu fiquei assustado, né, pela gravidade das lesões que poderiam ter, ter tido uma consequência muito mais grave, que era encerrar minha carreira, né, deixar sequelas que eu não pudesse dar sequência à carreira. É... Em relação a ter medo de jogar, é, não, porque eu sempre fui um, um goleiro muito arrojado, né, então eu nunca tive medo de jogar. Nunca tive medo de treinar, de enfrentar ali dentro de campo uh, a dificuldade de, de, de me esconder, vamos dizer assim, né? Se é que pode um goleiro se esconder né, do jogo, né? Então esse medo logo passou, né? Esse medo logo passou. É lógico que ficaram sequelas, eu tenho, eu fiquei com a perna direita um pouquinho mais curta, eu, eu tenho atropia na perna direita até hoje, né? Se vou se, se fizer uma medição, a perna direita nunca mais recuperou o tônus muscular uhum. que eu tinha, não é igual a da esquerda, mas o mais importante que é funcionalmente, a perna direita voltou a funcionar normalmente, tanto é que eu segui na minha carreira, né? É, e o medo, eu, logo em seguida, desapareceu porque já era instintivo meu, né? Eu sempre fui muito arrojado ali dentro da... da do dos paus, dentro da área, né, esse medo logo desapareceu.
0: Né? Então,
1: foi só naqueles momentos ainda de recuperação, né, quando ainda tinha dor e o fato... E a incerteza na segunda vez, porque já tinha acontecido uma reincidência, você correr o risco de, de não recuperar novamente. Né? Ah. Mas quando eu percebi que estava recuperado aí não, não, nunca mais foi um problema a perna direita, né? A não ser nessa, como eu falei, nessa ficou um pouquinho mais cortada e atrofia muscular e segue até hoje, né?
2: Agora, quando a gente olha lá os teus títulos, né? 94 tu fazia parte ainda daquele elenco do, é, do Grêmio da Copa do Brasil, 99 com Juventude, né? Um título inédito lá para a história do Juventude, mas a tua ida para o Flamengo, ela vai no momento em que o Flamengo estava montando um super time também, né?
1: Exatamente, exatamente, era o ano do centenário do é. Flamengo, né? No... Então, tu, tu vai em Flamengo... 94
2: ainda ou já no Não, 95? Eu,
1: eu me apresentei no Flamengo no início de janeiro de 95. Ah, sim. Eu cheguei uma semana antes do Romário ser repatriado, né, do Romário chegar uhum. no Flamengo, a era o atual melhor do mundo, tinha sido grande responsável pelo tetracampeonato mundial do do Brasil na Copa do Mundo e eh, as atenções estavam todas voltadas para o Flamengo do futebol brasileiro estavam todas voltadas para o Flamengo pelo centenário do clube pela volta de Romário e pelo super time que eles montaram né lembro que eles levaram Branco lateral esquerdo eh, Aguinaldo zagueiro que estava junto no Grêmio Pingo Luiz Carlos Vinck já tinha lá é, outros Marquinhos e Jair, e já tinha uma seleção, né? Romário, depois veio de tinha Sávio, era uma seleção que o Flamengo montou, né? É, então as atenções estavam voltadas todas para o Flamengo, né? Eu tenho o maior orgulho de ter feito parte desse momento do clube, apesar dos resultados dentro de campo não terem sido bons, né? Naquele ano. Mas é, vivenciar esse momento do clube foi muito bacana, foi muito interessante.
2: É, Praia da Barra no Rio de Janeiro ou Farol da Barra na Bahia? <risos>
1: São duas grandes paixões minhas, né? Na duas cidades que eu tenho, duas paixões, o Rio de Janeiro e Salvador. Eu tive o prazer também de morar no Rio há muito tempo, depois que eu saí do Grêmio e depois me fixei aqui em Salvador, onde eu já estou há 20 anos aqui, né? Parei de jogar em 2007 e fiquei aqui. No Rio eu nunca morei na Barra, ao contrário da maioria dos jogadores, né? Sempre morei na Zona Sul, ali morei no Leblon, morei em Copacabana, morei no Equador. e, e mais pelo fato de morar em Salvador, tá aqui há 20 anos, é, eu, eu nessa escolha difícil eu, eu opto por Salvador, viu?
2: É, não, a, a, as escolhas não tinham nada de difíceis, né? Qualquer uma delas estava <risos> maravilhosa. É. O, o Emerson, eu lembro que é, virou uma notícia muito grande quando, é, e para lembrando, né, tu é formado em administração de empresas, pós-graduado em gestão esportiva, radialista, né? Até porque tu também, hoje, tu ainda atua como comentarista?
1: É, eu estava até março, até a iniciar a pandemia, eu estava na rádio Transamérica aqui de Salvador. Aí, com a suspensão dos jogos, eu também estou suspenso, até temporariamente, até voltar a esses jogos. Espero que volte tudo ao normal, né? Mas estava trabalhando, sim.
2: Mas sabe que virou uma notícia nacional quando tu assumiu como presidente do Esporte Clube Piranga, né? Quando tu assumisse ali por volta de 2010. É, o primeiro que tem uma camisa muito bonita, né, numa combinação de cores que eu gosto muito, que é o preto e o amarelo, e chamou muito a atenção porque é, virou notícia pelo fato de um ex-jogador, um cara que não, que não é nascido na Bahia, mas é, porque era o time do coração do Jorge Amado, né, o Ipiranga?
1: Exatamente. O Ipiranga é o clube, para vocês aí do Sul, né, que não, não conhecem muito do futebol baiano, Após Bahia Vitória, é o clube que mais títulos baianos tem. São 10 títulos baianos. O Ipiranga foi o grande clube da Bahia até a década de 50 do século passado e tinha a maior torcida. Então, o Ipiranga foi um gigante aqui na Bahia e que tem uma história linda. O Jorge Amado era torcedor do clube, a Irmã Dulce era torcedora do clube, né? a Capoeira Angola, que que é um estilo de capoeira, é, tem as cores amarela e preta porque o fundador da capoeira angola era torcedor do Ipiranga. Né? Enfim, a história do clube é muito linda, muito rica. E o clube estava, quando a gente assumiu, né, no início de 2010, o clube estava a um ponto de fechar a porta definitivamente. Estava né? numa situação muito difícil. Nós fizemos um trabalho de reconstrução de um clube centenário, o clube hoje tem 113 anos, né? É um clube tradicional da Bahia, um clube centenário importante no cenário esportivo baiano. E a gente conseguiu salvar o clube de fechar as portas, botou o time, o, o time de novo nos gramados. A gente fez um trabalho de marketing e comunicação que foi referência aqui na Bahia, né? Voltou o clube para para a mídia, para ter visibilidade. Uma pena é que a gente não conseguiu fazer o clube voltar para a primeira divisão, mas a gente conseguiu muitos avanços. né? O clube hoje está vivo, o trabalho segue, ainda com dificuldades, mas a gente evitou principalmente que o clube fechasse as portas definitivamente. né?
2: Hoje tu continua com alguma ligação com o Ipiranga ou só do coração mesmo?
1: eu sou conselheiro do clube acompanho o trabalho um pouquinho mais distante distante né mas sempre quando necessário é, troco uma ideia com o atual presidente né a gente está sempre acompanhando uh, o trabalho que está sendo feito até porque acha que o clube merece né é, a marca merece o clube merece é um clube muito querido aqui na bahia é um clube que não tem rejeição é incrível isso né dentro do futebol é um clube de futebol que não tem rejeição Você fala com assim, torcedores de Bahia E torcedores de Vitória Sobre o Ipiranga E a demonstração é
2: sempre de muito carinho Pelo Ipiranga né?
1: Então isso é, é um dos pontos fortes Do Ipiranga
2: Qual, Quais foram os atacantes que mais te causaram Dor de cabeça, ou seja, por bola parada Ou um cara que quando tu ia enfrentar Tu dava uma atenção maior Como é que funcionava isso pra ti?
1: bom eu, enf eu enfrentei tanto jogador bom né até porque a carreira foi de 91 até 2007 então nessa faixa aí a gente teve maravilhosos atacantes né mas eu sempre destaco o Romário uhum. eu tive a oportunidade de jogar dois anos com ele no Flamengo e depois joguei várias vezes contra ele né <risos> e, e aí eu o baixinho realmente era diferenciado né ele era muito muito talentoso e dava um trabalho danado para os goleiros, né, então eu, eu considero o melhor ou um dos melhores, né, e tantos outros que jogaram, né, o Miller era um atacante inteligentíssimo, né, a bola parada do Marcelo em Carioca, enfim, a gente sempre teve muitos bons jogadores, né.
2: Sente saudade desse dia a dia como atleta, esse dia a dia do jogador?
1: Eu sinto saudade dos jogos, né? daquela vivência de jogo, de estádio. né, é, Quando a gente faz, é, é profissional do futebol, né? por mais que a gente goste de jogar futebol, aquela obrigação né? de ter que acordar cedo, de ter que treinar todo dia, nananana. e no caso do goleiro, né? aquelas repetições todas de treinamento, chega uma hora até que cansa. Então, quando eu encerrei a carreira com 35 anos, eu já... Assim, a parte de aquecimento, por exemplo, eu já estava de saco cheio de cinco tempo, <risos> mas é. Ou tem que cair e fazer tudo do mesmo jeito que eu faço há quase 30 anos, né? Então essa parte do dia a dia de treino é, logicamente que vai cansando um pouquinho. Mas a, o dia a dia no sentido de da convivência. De, de se concentrar para jogo, aquela adrenalina de jogo, de competição, né? Futebol realmente é uma vida diferenciada para quem tem a oportunidade de ser um atleta de futebol, principalmente de clubes grandes, é uma vida diferenciada da vida normal aqui, né, das outras pessoas, isso realmente dá, dá saudade, sim.
2: Mas tu chega, tu, tu não joga mais nem brincadeira daqui a pouco, reunião de amigos, uma peladinha, tu não joga mais nem brincando. Não, muito
1: difícil, só em jogos assim comemorativos, né, de final de ano, ou algum jogo comemorativo que eu sou convidado, como eu participei dos Jogos das Estrelas, do Zico em 2017 lá no Maracanã, é, esse tipo de jogo sim, né, porque não tem como recusar um convite desses, mas, normalmente, aquela, aquela coisa de do ex-atleta que não consegue de passar uma semana sem bater a bola, isso eu já não tenho mais, né? É muito difícil jogar futebol.
2: Mas quando tu joga, mesmo brincando, tu segue como goleiro. Te pergunto, isso, que a <risos> maioria dos goleiros que param de jogar, por exemplo, eu, eu faço parte de uma pelada que o Derley joga, ele é centroavante. O Lauro, ex-goleiro do, do, do Internacional, é zagueiro. É, tu, quando ainda joga, ainda vai e segue como goleiro. <risos>
1: O meu tesão no futebol sempre foi ser goleiro. Eu nunca gostei, assim, eu nunca, não tinha talento com os pés, realmente era meu fundamento mais fraco, né? Ainda bem que não precisava, não é o futebol de hoje que, que precisa realmente o goleiro ter, saber jogar, né? Na minha época não era tão necessário assim, né? E Então eu nunca gostei de jogar na linha, eu gostava de ser goleiro. E até muitas vezes, naquela, nas vésperas de jogo, né, que existe aquela brincadeira, né, o recreativo, popularmente conhecido como rachão, que né, aí os goleiros vão para a linha, o pessoal vai pro, de linha vai para o gol, e, e vira uma brincadeira grande. E eu, às vezes eu brigava para jogar no gol, mesmo nesses momentos. Né? Então, foi o que eu falei, o meu tesão era ser goleiro. Eu gostava, eu tinha amor a ser goleiro, não era o meu amor em ser goleiro era muito maior até amor ao futebol, era o amor de ser goleiro
2: né? Emerson de Souza Ferretti, ex-goleiro do Grêmio, do Bahia, do Flamengo do Juventude, do América de Natal da Seleção Brasileira, ganhou é, o troféu bola de prata da revista Placar em 2001, aí a gente vai pensar assim, poxa, baita prêmio, né? O cara foi o melhor da posição. Não, não, mas ele foi o melhor da posição num campeonato que só tinha fera na posição. Muito obrigado pela gentileza conosco aqui da Rádio Bandeirantes. Muito bom falar contigo. Eu, particularmente, agora posso dizer, porque eu sou um jornalista declaradamente, a partir dos últimos três meses, declarei que sempre fui torcedor do Grêmio para ter uma transparência maior e, e sempre admirei muito a tua postura de atleta e cara, que pena que por motivos alheios à tua vontade não foi possível que tu fizesse mais anos com a camisa do Grêmio porque tu foi um goleiro daqueles que a gente sempre que fala dos goleiros revelados no Rio Grande do Sul acaba lembrando do teu nome. Muito obrigado pela gentileza conosco, hein?
1: Eu que agradeço a oportunidade de bater esse papo com vocês Queria dizer também que eu tenho um carinho muito grande pelo Grêmio. Eu passei 15 anos dentro do Grêmio, né? Foi o clube que, que me ensinou a jogar futebol, que eu me profissionalizei no Grêmio e, e fico muito feliz, né? E também poder fazer parte da história do Juventude, né? O maior título que o Juventude conquistou, né? Esse título vai ficar marcado muito tempo e obrigado pelas palavras aí, né, é sempre muito bom falar de futebol, falar da carreira e falar com vocês aí do Sul, apesar de estar morando aqui na Bahia, as raízes são gaúchas e eu tô sempre por aí, já que a minha família toda tá aí, minha família toda é gremista também, que nem você <risos>
2: Muito obrigado mais uma vez ao Emerson de Souza Ferretti, né? Jogador revelado na categoria de base do Grêmio, um dos tantos goleiros. E ele destacou algo, até me corrigiu, na verdade, né? Porque a gente diz: pô, o Grêmio sempre foi o formador de grandes goleiros. Não. O Grêmio passa a ser formador de grandes goleiros na base pelo Emerson. Aí vem Emerson, Lei Eduardo Martini e por aí vai a gente vai acabar esquecendo alguns. Outros tantos que nem tiveram a oportunidade de jogar há tanto tempo no Grêmio, né? Enfim, como Fernando Praz, como o próprio Marcelo Pitol, é, Cássio e outros tantos. O contato agora dentro do resenha aqui da Rádio Bandeirantes com o Jesus Cleiton Pereira da Silva. Mas se eu falo assim, jogador de futebol, mas se eu falo Itaqui, é claro que daí todo mundo lembra de um cara que passou no Juventude, que teve no Grêmio que passou depois de novo no Juventude, Vila Nova, Novo Hamburgo é, Canoas, Glória, Ipiranga encerrou lá no Garibaldi mas principalmente a passagem é, do Grêmio foi uma coisa muito marcante imagino também na tua vida, tudo bem? Tá aqui, bom dia
0: Bom dia Bagé, prazer falar contigo é, 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 com certeza, a minha passagem no Grêmio ali foi quatro anos né? Foram quatro, an quatro anos, quatro títulos uma história, eu me sentia em casa, né? Embora tenha começado a minha vida no Juventude, na base do Juventude, no Grêmio realmente onde foi que eu vivi, né? Os meus melhores momentos, tudo, né? Sou grato a todas as equipes, mas o Grêmio para mim ficou certamente muito marcado, né?
2: Aliás, e tá aqui sobre o Juventude, que foi teu início, é, tu tava naquele time de 94, que subiu, foi campeão da Série B, né? Sim, sim, ali eu tava subindo, né? Foi o nós, da, da
0: base, foi em 94, eu tinha super, foi bem o um ano que, que né eu, Laurinho, Edson, o pessoal tudo da, da base ali, que nós tínhamos feito boas competições no no campeonato, na, na base, e nós subimos, só fizemos parte daquele grupo vencedor ali, né, foi um, para nós aí naquele começo, e a gente comenta muito, sabe, Bajé, a respeito de, de da situação de é, vários profissionais na época que vieram do Palmeiras ali Odair, o Daíro o Júnior o Galiano assim que que foram aca acabaram sendo para nós ali né como referência né de pessoa de profissional e de, de vencedores né então isso aí naquele ano ali com aquela conquista acredito que nos ajudou a nos projetar também não somente eu mas o Lá e outros jogadores ali da base que acabaram participando dessa conquista mas também tendo uma carreira depois vitoriosa né
2: é, e o Juventude sempre revelou muitos jogadores né? principalmente nesse início aí dos anos 90, né, os anos 90 foram anos gloriosos o Juventude, né, depois tem lá 9-8 uh, o, o Campeonato Gaúcho depois vem 9-9 a Copa do Brasil mas como é que chega para ti o convite do Grêmio como é que surge na tua vida o Grêmio porque eu imagino que também seja algo muito impactante, né, porque jogador uh, surge no, num clube com uma estrutura muito bacana de interior que é o Juventude, mas é diferente quando chega um dos grandes do Brasil, né
0: é, isso realmente, agora colocou a situação bem clara mesmo, né, pra mim foi muito impactante, né, claro que, é, como o Juventude subiu em 94, em 95 nós já estávamos disputando o, o, a, o Campeonato Brasileiro, né, da Série A, então eu acabei pegando o titular em 95 ali na, na lateral, com o Heron, depois o, o, o Leão era o treinador, então eram jogos muito difíceis, né, os jogos da e pro Juventude muito mais ainda que a gente, né, todo jogo era uma decisão mas nós fizemos uma boa competição principalmente no, na reta final ali com a chegada do Leão e, e aí depois 96 eu voltei a jogar a, a atuar pelo meio, né, mas eu foi um ano muito difícil para mim pela, pelas lesões em 97 com a chegada do Gilson Nunes eu voltei para lateral e nós fizemos uma grande campanha, né, que nós classificamos entre os oito na, naquele momento Juventude foi uma festa, né, e eu é, fui eu é, fui sondado para a seleção, né? Pela era o Zagallo, o treinador na época da seleção brasileira e e foi saiu meu nome, né? O Falcão acabou falando, o pessoal aqui no, no Rio de Janeiro, o meu nome foi comentado que eu seria convocado, né? Uma possível convocação para a seleção e tal. E nisso o Grêmio estava né, negociando a ásia, né? Com com Palmeiras então com toda essa situação minha eu fazendo uma grande competição junto com o Juventude eu estava muito bem também e com a saída foi que veio essa negociação mas claro que né por mais que eu tenha jogado todo o Campeonato Brasileiro ali fui muito bem é, essa notícia da, né eu fui comprado na época pelo Grêmio, né foi muito foi muito impactante mesmo cheguei ali não foi fácil né o primeiro é, nós jogávamos o Gauchão, a Copa do Brasil e a Libertadores na, naquele ano de 98. Até foi o ano que surgiu o Ronaldinho, né? Tava subindo, tinha, o Tinga, o todos aqueles meninos ali. E, mas foi no começo, não foi fácil, sabe? Para mim, chegar ali e entender né, é, toda aquela situação que você vive da pressão de jogar num clube como o Grêmio, como o Inter, assim. E, mas, graças a Deus, depois foi sendo construído, né? Mas no começo não foi fácil, É difícil mesmo.
2: Agora, aqui eu lembro muito de que você sempre foi um jogador muito versátil, né? Eu lembro de que, e isso era um facilitador até hoje, né? para qualquer treinador, gosta de um jogador multifunções. E eu lembro que tu desempenhava várias funções, acabou jogando em várias funções, com a camisa do Grêmio, por exemplo. Qual é a tua posição mais confortável? Aquela que se tu pudesse escolher, tu jogaria só nela? É, isso é
0: verdade, sabe? Mas eu... Eu joguei até os meus 17 anos na cidade de Itaqui, lá eu jogava futsal, eu me criei jogando futsal, né, dos 8 aos 17, ali eu raramente coloquei uma chuteira nos pés. Então quando eu vim para o Juventude fazer o teste, que quando eu saí de Itaqui eu jogava futsal, seja, Itaqui era muito forte na época no futsal, depois, de, 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 em 91, um ano após a minha saída, é, o aqui ficou campeão estadual na época, né, com o Timaço lá, e eu... É, por jogar futsal, eu tinha eu jogava de ala, de pivô, jogava difícil. Quando eu vim para o juventude na base, como sub-17, eu tive dificuldade de me encontrar assim, dentro, porque sai daquela questão do futsal, passes curtos, uma situação de quadra, é, muda totalmente. e eu Só que eu vim para o juventude para jogar no meio, tipo um segundo volante, né? E comecei assim, jogando segundo volante, um armador ali marcando também. E. E depois que eu passei para lateral no Juventude, foi que eu achava mais difícil ainda, até porque tinha que tar, né, é, passar o campo, as dimensões do gramado, é, fazer muito muito simples, né? Eu achava muito simples jogar na lateral assim, eu gostava mais de... Então, mas fui me adaptando à lateral. E depois, com o Celso no Grêmio foi quando eu joguei praticamente que ele dizia o quarto homem, é uma função tática muito... Naquela época, naquele momento, nos sistemas que era usado, né, que era o Lozano ou o 4 4 eu fazia muito bem aquela função tática ali e eu tinha uma boa técnica, né, eu não era, né, craque, mas eu tinha uma boa técnica, eu tinha algo importante naquele tempo, assim, por ser por ter essa facilidade de jogar em várias funções, eu tinha muita capacidade cognitiva de de cumprir função tática. Então... Naquele momento ali, no Grêmio, fazendo o quarto homem ali, tipo um terceiro volante, mas acompanhando o lateral, fechando por dentro, né? chegando na área, o Celso... Coloca... E isso fez com que o Celso, no momento, naquele momento do Grêmio, ele me usasse de quarto homem e exigindo muito que o Celso cobrava muito praticamente, né? Queria que eu chegasse na área quando a bola tava do outro lado.
2: O... Tu passa no Grêmio pelo menos quatro temporadas. O que que tu avalia como teu melhor ano no Grêmio? É, pessoalmente...
0: É, essa chegada de 98, ali em 98, é, por essa função que eu entrei no, no, no brasileiro, vai ver, na, no segundo semestre, onde nós estávamos na zona de rebaixamento, e eu fiz acho que de, de seis, de cinco, em quatro jogos eu fiz cinco gols, é, depois eu fui vice-goleador naquele momento daquela competição ali com o Rodrigo Mendes, só fiquei atrás do Rodrigo Mendes, então, eu acabei sendo escolhido, né, pela imprensa, o melhor jogador do ano naquele momento no Grêmio ali. Então, aqui, ali começou a minha história, né, aí veio o gol contra o Corinthians, toda aquela situação. Mas eu tive em 99, eu joguei ali também, fomos um campeão gaúcho campeão da Copa Sul. Em 2000, eu tive um bom momento também ali, com, na época, com o Antônio Lopes. Em 2001, na Copa do Brasil, eu joguei muitos jogos, porque o Anderson Lima, é, naquele momento, ele frequentava muito a seleção brasileira, então eu joguei muito também. Mas eu acho que o que marcou para mim no melhor ano no Grêmio, com certeza, é 98,
2: né? Agora ele tá aqui nesses grandes anos aí que você acaba lembrando, né? E, poxa, imagina ter a possibilidade de jogar numa seleção brasileira. Isso te fez com que naquela melhor fase tu prestasse atenção nas convocações? Tu ia pra frente da TV, ficava com o rádio ligado, esperava? Tu chegou a criar essa, essa expectativa de que tu pudesse realmente convocado?
0: No, no Juventude, sim, Bajé, no Juventude, sim, quando o cara me falou isso, sabe, eu era uma coisa que não me passava na cabeça, eu tava muito bem no Juventude mesmo, né, o Juventude fazendo uma, uma grande campanha no Brasileiro, eu tava vivendo um momento muito bem, muito bom mesmo, só que a seleção brasileira, te confesso, assim, que nem me passava pela cabeça naquele momento ali, não, nem, pra mim era algo assim, que eu nem, nem me, me passava, só que a é, curiosidade é que nós tavamos, eu tava no túnel pra jogar um jogo contra o Cruzeiro, cara, e aí eu chega o eu repórter para mim diz, tá aqui, como tu vê essa situação, essa possibilidade aí, dessa sondagem que o Zagalo falou que você pode ser convocado? Cara, eu fiquei, sabe, perplexo, sabe eu perdi o chão, cara, no jogo, sabe, eu fui pro jogo ali, nem lembro quanto que deu aquele jogo contra o Cruzeiro, porque realmente foi. E a partir dali eu tive uma uma, sabe isso aí que tu falou, eu te, havia uma expectativa, né? Só que naquele ano ali depois foi o Zé Carlos, lembra, mas isso, é que o Zé isso. Carlos, que o Zé Carlos também foi repentino, né? Só que ele foi muito bem no São Paulo ali naquele momento e acabou indo na, na reserva do Cafu para 98. Mas eu criei sim, mas não, pelo juventude, né? E pelo Grêmio em 2000 eu também, de certa forma, criei menos, menos assim, mas também porque o Leão assumiu a seleção brasileira sim, né, naquele lembra. tempo. E o Leão era um cara que ele me... me quando ele esteve aqui no Juventude, ele... Nossa, criamos uma amizade muito boa, ele foi pro Atlético Parnaense, queria me levar, foi pro Atlético Mineiro, tentou me levar, foi, foi pro Santos, queria me levar. E quando ele, depois ele assumiu o time dos Sonhos ali do Grêmio também, em 2000, ele que me segurou no Grêmio, ele falou, não, aqui tu vai ser meu lateral. Eu falei para ele, ah, professor, eu, eu não, né, faz tempo, faz tempo que eu não jogo, um ano e meio que eu não jogo no lateral, mas né, vamos... E aí que deu tudo aquilo, o time dos Sonhos ali, não andou, né, e eu junto... É, e acabei perdendo um pouco a moral com o Leão na, na, naquela situação ali E o Leão depois assumiu a seleção brasileira, acredito Mesmo assim ficava uma expectativazinha assim Mas como naquele momento eu não tinha correspondido no Grêmio Talvez se o Leão assumisse a seleção brasileira sem ter passado no, no Grêmio Naquele momento curto que ele teve no Grêmio ali Talvez eu tivesse uma chance muito grande de ter sido chamado para a seleção
2: mas e tá aqui ali, pô, tu faz uma lembrança que só quando a gente realmente comenta disso que lembra. Poxa, 98 pra Copa do Mundo foi o Zé Carlos, o, tu, tu jogava muito mais bola com o Zé Carlos naquela função, dava pra é ter que... ido mesmo. Isso, é que o
0: Zé Carlos, assim, né, a gente tem que reconhecer também, assim, ele surgiu já com 28, 29 é. anos, e, e, mas só que ele explodiu naquele tempo, ele saiu ali do, do time do interior de São, de São Paulo e foi para o São Paulo e realmente ele arrebentou naquele, talvez, não sei, seis meses ou um pouco mais, ele arrebentou e também atuando pelo, pelo São Paulo, né, e eu tava no Juventude, talvez se eu tivesse arrebentando pelo Grêmio, talvez tivesse uma situação de, de, né, de duas equipes grandes, assim, tivesse uma possibilidade maior, mas eu, eu acredito que a sondagem que houve, né, tudo no... Naquele momento, me, me possibilitou a minha ida para o Grêmio, né? De repente, eu não fui convocado, mas eu fui comprado pelo Grêmio,
2: né? E aí ele foi para a Copa do Mundo só para imitar passarinho, lembra? Só fazia uma matéria <risos> com ele disso.
0: Né? É, os caras fizeram, né? Imit, imitava tudo,
2: né, cara? tá aqui. quando a gente fala da, da tua passagem no Grêmio, eu lembro muito ali, até porque hoje eu posso dizer, né? Eu sou um jornalista hoje declaradamente torcedor do Grêmio, então eu lembro muito do final ali de 98 pô, a gente pega ali mês de novembro, em poucos dias é, dá pra dizer que, olha, no, no espaço de menos de 10 dias ou cerca de 10 dias, o, o Grêmio pega o Corinthians três vezes né? Ganha, é, perde em casa por 1x0 Ganha fora de casa por 2x0 e depois perde por 1x0 fora de casa. E eram Corinthians que tinha Rincón numa grande fase, e tu acabou te destacando nesse, nesse confronto aí, Grêmio Corinthians, né?
0: Isso é naquele momento eu até me machuquei, sabe? Naquele primeiro jogo que nós perdemos em casa, eu acabei saindo, né? Acho que fiquei um tempo fora, uns dias fora ali. E, e foi realmente. Nós fomos lá. Contra o, fizemos um grande jogo, claro que também o Darlene fez grandes defesa nesse né, jogo mesmo. Mesmo nós vencendo 2x0, lá foi um jogo difícil. Eu fiz aquele gol de falta. O Clóvis fez um golaço também. Aí entra a camisa, né? Entra é, tudo, né? Com fã de Grêmio e coisa. Eles não esperavam também, né? Que nós fossemos lá e vencêssemos eles por, por aquele placar. Eu acredito que depois o jogo final, nós Foi um jogo parelho também, assim. Tomamos um gol de escanteio, né? Que a bola passou no primeiro pau ali. Claro que não tira o mérito, né? O Corinthians era um time máximo, né? Cara? Era um time máximo tanto que foi campeão, né? Naquele ano ali, mas é, né, fica aquele, a coisa amarga, né? Cara? Porque nós conseguimos reverter uma situação de que eles tinham a vantagem, nós revertemos essa vantagem, vencendo por 2 a 0 e jogávamos pelo empate, né? Então ficou, mas realmente foi, foi três grandes jogos, né?
2: Agora, de toda forma, é, ficou responsável no jogo por marcar o rincão?
0: Não, 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 ali a gente nunca não tinha essa, essa, essa questão, assim, né, Bagel? ali a gente tinha é, a questão tática mesmo, assim, que era de movimentação, né, de, de, uma, de uma movimentação de equipe mesmo, assim, não era, não tinha nada dessa questão individual, né, era mais uma questão mesmo de movimentação de, de equipe mesmo, né, como nós... Nos movimentávamos ali quando a equipe deles atacava, né? E o Celso sempre deixou claro isso aí, né? Até a Neto sabe, né? A gente criou uma situação que o Ronaldinho ficou no banco para mim e tal, tal. Isso aí é uma coisa que foi criada naquele momento, até por eu ter é, feito os gols ali ter sido titular. Mas nem se compara, né? Nós sempre dizíamos que o Ronaldinho é craque, é um cara fenomenal como pessoa, mas na época nós sabíamos que ele era diferenciado, só que aquele ano ali... Era um ano muito difícil, né? Começamos mal, perdemos a Copa do Brasil, perdemos o Gauchão, perdemos a, a Libertadores pro Vasco, né, também. Então, a cobrança veio sobre todos e o Ronaldinho subindo, ele teve dificuldades também naquele momento. Então, é, eu cumpri uma função ali que foi importante naquele momento para o grupo, para o Grêmio, para nós sair daquela zona de rebaixamento e chegar até o, a, a esse, a esse jogo contra o Corinthians, né? Mas, com certeza, é, é essa a situação assim, que a gente sabe que acontece no futebol mas nem, né? E como a imprensa fala, mas eu sei que o Ronaldinho é, nem se compara, né? É um cracasso, né? Aquilo foi momento, circunstância que se precisou fazer, né? Pra que a gente conseguisse ter uma equipe, talvez naquele momento, naquela circunstância competitiva comigo fazendo aquela função ali, né?
2: É, mas é claro que o futebol, ele, ele acaba... É, criando, fi, fica algumas, algumas marcas, né? E claro que ficou essa, né? Da, da, até porque depois teve declaração de Celso Rotti na volta uh, do Ronaldinho em alguns momentos, então fica algum, alguns rótulos. Mas a, a, a tua relação é, nessa passagem pelo Grêmio, nessas quatro temporadas, ela chama atenção, porque, poxa, tu é revelado num clube do interior, mesmo sendo um dos grandes do interior, que era a Juventude, e é uma responsabilidade muito grande chegar e não sentir o peso da camisa do, de, de um dos gigantes.
0: Ah, com certeza, mas eu te falo, Bajé, é isso aí que me, me motivava muito, né, cara, diariamente eu vesti com muito orgulho, né, Camisa do Grêmio, né, cara, eu acho que talvez isso marcou muito, porque eu nunca pensei muito, assim, eu vou te falar bem, é verdade, eu tava, eu tava, a situação tinha sido esse ano ali, que eu joguei em 98, no, de, no meio ali, foi muito bem, foi, teve essa questão de eu ser escolhido ali, 99 jogando no meio, muito bem, ali no meio, é, que nós somos campeão da Copa Sul, ali, no, do gauchão, cumprindo função, e de repente o Celso precisa de um lateral, ó, oh, fulano tá mais caro, fulano, e ele, tá, e ele chega para mim e tá aqui, sei que tu tá muito bem, tu não tem obrigação nenhuma de, de, de sair dessa tua função aí e cumprir ali para mim, mas tu pode fazer isso para mim? Claro que eu vou, entendeu? Então, muitas vezes, eu não me preocupava, cara, assim, eu, eu era muito feliz ali, assim, de poder de alguma forma ajudar o Grêmio, né? Nunca é, olhei muito para mim nessa questão. Poderia, naquele momento, ser bom, professor, eu tô bem aqui, eu vou sair nessa função aqui, vou né, vou perder o ritmo aqui, mas não, fui para lateral, ajudei, joguei no lateral esquerdo, né? Com, uh, o Roger, quando o Roger não pôde jogar também, então isso aí acabou me marcando, me ajudou de certa forma também, né, mas é Assim, porque é, tive muito carinho da torcida, porque tinha as minhas, minhas limitações, mas também sempre vesti, né? Com muito orgulho a camisa do Grêmio e sempre procurei fazer o meu melhor,
2: né? É, o importante é isso, né? A felicidade naquilo que tu te propõe a fazer. Agora, eu imagino que tu guarde muitas boas lembranças de um Ronaldinho que tava começando carreira ali, né? Porque eu imagino o que foi pra ti daqui a pouco ver o menino lá virar duas vezes o melhor do mundo, campeão do mundo com a seleção brasileira, considerado um dos maiores de todos os tempos e tu chegasse a ver os primeiros passos dele no profissional,
0: né? É, Com certeza. E eu fiquei uns três anos, né, Bajé? os três anos dele, assim, com o do Ronaldinho Greno Grêmio, 98, 99 e 2000, nós ficamos juntos, nós fomos achamarrão juntos, nós uma amizade muito boa, claro que ele teve esse ano, né, de, de 98, que teve essa dificuldade, o comecinho de 99 ali, e depois que ele arrebentou no gauchão, que ele acabou dando chapéu no Dunga e tem, nós ficamos campeão, depois ele já foi pra seleção com o Luxemburgo ali, já deu foi aquele gol contra a Venezuela, e dali em diante... Ele, né, se, começou a se tornar aquele grande jogador, aí ele veio pro Grêmio, ali, nós só dizia pra ele, Ronaldinho, a gente só joga, desde que a gente marca, entendeu? <risos> <risos> nós, deixa <risos> nós só dizia que eu ele Nós só dizia deixa que a gente marca aqui, tá, e faz pra ele. o que eu vi os caras fazerem em treino, o que eu vi ele fazer em jogos, assim, tá, era incrível, né? E assim, mas já era um cara incrível como pessoa também, sabe? Se tu fizesse, e não tinha aquela coisa de, ah, tinha que tocar pra ele só a bola, sabe? Não, se tu fazia o gol, ele vinha, pulava, te abraçava, entendeu? um cara, que ele conseguia ter esse carisma, assim, e, e aí a gente, nós, nós até comentávamos na época, né, que na época o, o fenômeno tinha machucado o joelho, Sim. e o jogador, a gente olhava para a Europa, assim, a gente não via um cara, assim, que estivesse se destacando individualmente. O Ronaldinho, mas como o Ronaldinho estava no, no Grêmio, né, o cara precisa sair daqui e jogar na Europa para comprovar algumas coisas, para mostrar que realmente é, mas pra nós, aí nós já comentávamos muito com ele ali que na, pelo que a gente via ele fazendo nos jogos, em treinamento, assim já tinha ele que era questão de tempo dele sair do Grêmio e depois virar e vinha a ser o melhor do mundo, né?
2: Oi, tá aqui tua época de jogador, quem foi o cara mais complicado de marcar? Ou, ou, ou os caras daqui a pouco que, que era, era mais complicado de marcar, de acompanhar, de meio que tentar anular no, no jogo?
0: É, eu nem vou falar do Ronaldinho nos treinos, né?
2: É, ainda tinha esse moleque no treino. No treino a gente nem
0: ia, né, mas é, teve muitos, eu peguei na época, assim, de lateral pelo Grêmio, ali mesmo, na, na Copa do, Bra do Brasil, em, do, em 98 mesmo, quando nós caímos fora, acho que foi pro São Paulo, o lado esquerdo do São Paulo era Serginho, Denilson e Carlos Miguel, bah. entendeu? Então, tu marcava o Denilson por dentro, quando tu e passava o Serginho a mil por hora, né, Então, era difícil, sávio, foi muito difícil marcar, é... É, o Denilson, né, individualmente, na, na questão que vinha para cima pedalando mesmo... É, o João Paulo, na época, que era o jogador que jogou pelo Goiás, Guarani... Uhum. Era, ele tinha uma explosão muito forte, então assim, ele não era tão habilidoso... Mas ele dava o tapa na frente e era difícil de marcar... Então, nós pegamos naquela época ali muitos jogadores assim individualmente... assim, né, Jogadores muito que pedalavam, outros dava o tapa com explosão... Outros, é, não foi fácil, Gajé, foi complicado...
2: E tá aqui, há pouco você citou aí da, da questão do técnico, né? Tu começou ali na, pela base do, do Juventude. É, pelo menos pelo que eu tenho aqui anotado, sub-17 e sub-20 sub chegasse a trabalhar no Juventude, né?
0: Isso, eu comecei, na verdade, já em 2012 no Garibaldi, tá? Na sub-20 ali, depois trabalhei na sub-17. Ah, tu começou eu... lá no
2: Garibaldi mesmo?
0: Isso, comecei no Garibaldi em 2012, e aí em 2013 depois eu fiz o curso pra treinador e uhum. tal, depois trabalhei na Sub-17 do Garibaldi, que era uma franquia do Santos aqui de Caxias, que jogava com o nome do Garibaldi. Disputei a terceirona pelo Garibaldi, como treinador, mas só com os meninos da Sub-17, né? Só tomamos laço, né? <risos> que é difícil. é difícil. e E depois também, aí como no treinador profissional, também peguei o, a divisão de acesso ali pelo Maral, que foi um clube que em 2016 eu, profissional ali, que foi uma experiência também... É complicado assim porque as dificuldades muito grandes também valeu muito a pena. Também porque peguei pessoas boas ali que tentam fazer futebol, a gente sabe que não é fácil no interior, né? Mas me deram a possibilidade ali também de aprender, de crescer. E saindo dali que eu vim para o juventude, né? Em 2010, no segundo semestre de 2016, que eu trabalhei na 17 na sub-17 do juventude, estamos Copa do Brasil, é Belo Horizonte. depois pela sub-20 do Juventude também, foi experiência muito boa para mim, joguei Copa São Paulo, joguei, e aí, é, esse campeonato que tem a Copa Ipiranga aí no, no, no Rio Grande do Sul, né, vencemos, né, Flamengo, Cruzeiro, foi muito bom também, experiência na base, que me, me possibilitou agora, eu que, né, tá mais preparado para assumir o um profissional, e foi que surgiu, por, ao ano passado, a possibilidade na Caçadorense e graças a Deus deu tudo certo, ficamos é um campeões lá, fui eleito o melhor treinador da, da competição, agora... Já eu teria que me apresentar em abril ali para nós jogar a divisão de acesso, que seria lá, mas lá eles falam no Série B. E aí com toda a pandemia não, 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 ainda não começamos lá, mas a princípio agora em julho é, nós vamos apresentar para jogar a divisão de acesso ali, nessa né? se der tudo certo, se não, né? se não parar. aí eu vou dando continuidade, né? Mas graças a Deus cada passo tem sido muito importante, né, Vajé?
2: E, e, e as tuas influências, né? Tu chegasse aí a trabalhar com técnicos de expressão nacional, né? Você citou aí Rote, Leão, é, Antônio Lopes, entre outros, né? Às vezes a própria experiência de técnicos adversários, né? De ver como tem a questão do posicionamento. A, a, a função do técnico é algo que surgiu quando tu tava encaminhando o final de carreira? Ou tu já te imaginava no auge ali, pô, cara, um dia eu quero ser treinador. Já era um objetivo da tua carreira?
0: Não, não. Nunca foi, sabe, Rogério? nunca foi, se encaminhou no final mesmo, assim, quando eu parei de jogar, eu não pensava em ficar no futebol, só como tinha meu irmão e meu sobrinho no futebol, aí a questão de empresários me ligar, pedir informação dos meus irmãos e tal, e eu não consegui sair, assim, me afastar totalmente do dessa questão do futebol, mas empresário nunca me passou pela cabeça também diretor de clube, eu também não me, não me enxergava e com o convite dali do, do Garibaldi, foi onde eu mais me encontrei naquele momento, mas eu também tinha muitas dúvidas, sabe? Pensava que jogar é uma coisa, né? Pensava, pô, será que eu vou saber dar treino? Será que eu vou saber administrar o grupo? Será que eu vou saber fazer uma substituição? Então, várias situações, assim, que, que a, aquele momento no Garibaldi, eu vi, não, se eu for permanecer no futebol, vai ser como treinador, foi onde eu me senti melhor e aí que eu comecei a investir, sabe? Eu vi e, é, fiz cursos, eu é, a, analisei várias pré-temporadas nesse tempo aí de treinadores da, aqui da América do Sul, da Europa, a, aqui do Brasil também, e, e buscando informação, buscando conhecimento, fiz os cursos necessários e, e assim eu fui fui me, me envolvendo, né pegando gosto, pegando paixão por isso, mas busquei muito. E aí tem a experiência que a gente tem do, do, do vestiário, aquela coisa que só convivendo mesmo, e também analisando e passando por isso, pelos grandes treinadores que eu passei. né? Se eu for a, a, né, exaltar todos aqui, né, todos com a sua importância, o Tite, né, o Celso, o Gilson Nunes, eu peguei o Cláudio Duarte no Grêmio, peguei o Edinho, peguei o Antônio Lopes, aqui no Juventude peguei o Geninho, peguei, então são muitos assim que, que realmente eu analiso e vejo. né? Claro que cada um tem a sua característica, eu mesmo tenho o meu jeito de, de, de treinar, a minha metodologia, o que eu penso do futebol, eu gosto muito de, né, de, 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 um, de, de jogar para frente, de, de, de marcar pressão, eu gosto disso, assim, né, mas claro que buscando informações fora, buscando conhecimento, você busca criar uma metodologia de trabalho que te proporciona você chegar a isso, né, uma coisa é a gente pensar, outra coisa é colocar em prática, né, então, mas certamente que o conhecimento de, de, de vários profissionais que eu peguei com muita qualidade, assim, tem me ajudado muito, né,
2: Agora, tu, tu tens, Itaqui, um esquema que seja o teu preferencial? Eu sei que esquema tático depende muito daquilo que tu tem à tua disposição, né? Daqui a pouco... Eu lembro de uma discussão quando o Chelsea estava sendo treinado pelo Conte, e ele jogava no 3-4-3, e aí todo mundo começou nos debates esportivos aqui de Porto Alegre, pô, mas por que que o Inter não joga assim? Por que, que o Grêmio não joga assim? Poxa, não joga assim porque não tem o Hazard, não tem o William, não tem as peças que o Conte tinha no Chelsea. Tu tem um esquema preferencial, se tu pudesse, Sá, se, eu posso, se eu pudesse, eu jogaria nesse esquema?
0: Não, eu tenho uma visão de, de equipe, assim, de padrão que eu gosto, Bagé, assim... De que é isso, é marcar pressão, isso não é agora com esse futebol, se você analisar desde a época que eu jogo aqui no Juventude, desde a sub-17 sub-20, o pessoal sabe, eu, eu tenho uma coisa comigo, que é que eu aprendi que ele pode mais chorar menos tá? se o cara não quiser ser protagonista, o cara vira um mero coadjuvante né? então eu tenho essa visão de, de, disso, de jogar pra frente, de jogar marcando, claro que o sistema depende muito daquilo que você falou realmente, você tem que analisar o grupo que você tem é, qual o sistema que se encaixa, jogadores que, que que vão corresponder dentro de um sistema, né? Não adianta, eu, é, você ter um jogador como, eu vou dar um exemplo só, entendeu? Pode ser muitas outras coisas. Eu queria botar o, o D'Alessandro da correr atrás, na na linha lá, na, na lateral, atrás de um de um lateral, vai matar, Toma. entendeu? Eu acho que tem que jogar o, com a qualidade, não que ele não faça, se tu botar, hoje eu tô analisando o D'Alessandro da pela qualidade desse cara, sim, sim. né? É, mas a qualidade técnica dele ele tem que decidir na frente, cara. quanto menos esse cara correr pra trás, vai ser melhor entendeu, então só tô dando um exemplo dele do que eu penso aí, entra dentro do que você falou
2: E tá aqui, pra gente fechar aqui já te agradecendo, o que que é mais difícil jogar Caju, jogar Grenal ou marcar o Ronaldinho no treino com início de carreira?
0: Ronaldinho
2: Ronaldinho <risos> um... Ele chegou a, te, chegou a te aplicar alguma caneta alguma coisa assim ou não? O de longe Guilherme
0: já vinha pedalando, o cara tinha que sair já, deixa passar, né?
2: Ou apelar pra uma faltinha,
0: né? É, pra parar ele com o corpo, assim, né? Mas é, marcar o Ronaldinho e tá lá. É, Cara, eu vi esse cara fazer um gol no, contra o, na, em 2000, que nós perdemos, depois do São Caetano em casa, na semifinal do brasileiro. mas nós perdemos o jogo lá, no, 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 no... era no Allianz Parque, ali, só que era o Parque Antártica, né? Era o antigo, mas, né? Isso, ele... Ele saiu do meio, cara. Ele deixou no mínimo uns dois zagueiros do, do São Caetano no chão, sabe? <risos> no chão e driblou e, e o goleiro e tudo, entrou quase com bola e tudo, né? Aí, ah, aquilo ali foi. Mas é isso aí, só tô falando um, né? tem muitas coisas que ele fez aí que é incrível, né, cara? É um é, baita de um cara, né?
2: Não à toa, é considerado um dos maiores de todos os tempos. E tá aqui, muito obrigado pela gentileza do contato conosco aqui da Rádio Bandeirantes, com certeza a gente vai outras vezes aí voltar a bater papo contigo aí para até para valorizar a tua passagem aqui como um dos jogadores que marcaram aqui no futebol do Rio Grande do Sul e não é fácil sair de um juventude para um Grêmio e não sentir o peso da camisa e tudo de bom na tua carreira agora também como treinador hein?
0: Tá bom já eu que agradeço aí o carinho obrigado pela lembrança né tô sempre à disposição mesmo aí eu só tenho que agradecer e, e parabéns pelo trabalho de vocês aí também um grande abraço para todos.
2: Aí, portanto, e tá aqui com eles. Fechamos depois do Emerson Ferrete, né? Fechamos o resenha deste domingo. A gente volta domingo que vem, 10 da manhã aqui mesmo na Rádio Bandeirantes. Sempre com o patrocínio de Skin. A cerveja Skin é elaborada com ingredientes naturais e sem aditivos. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação. Semana que a gente, semana que vem, nós estamos de volta, 10 da manhã aqui na Rádio Bandeirantes. Até lá, tchau.
1: Resenha, futebol e humor na Bandeirantes.